0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Multiverso de Ficción En este capítulo número 4 hablaremos de 13 Una serie animada disponible en Netflix de 6 capítulos de 30 a 35 minutos Está basada en el cómic del mismo nombre, de origen filipino El cual es muy parecido a una novela gráfica por el tema de los detalles, la luz de sombra, etc. Y además tiene un toque mucho más oscuro Está animado en Singapur y está hecho el guión de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué vamos a destacar del guión de Estados Unidos? El mismo que hizo Batman, Mala Sangre y La Liga de la Justicia y Guerra de Apocalipsis. Dos películas, la cual la última es muy buena, recomendadísima, del universo DC Animado. Ahora la trama nos cuenta la vida de Alexandra XIII, la cual debe mantener equilibrio entre lo sobrenatural y lo natural. Por una profecía se acerca El tema de Alexandra XIII De mantener el equilibrio entre lo sobrenatural Y lo natural Me recuerda mucho a John Constantine Personaje de DC Comics El cual hace lo mismo Pero con demonio. Pero bueno La profecía te la cuentan a medias Como siempre Al inicio te la cuentan Y después final en el capítulo 6 Te la explican todas Que después vamos a hablar de eso Ahora, el tema de animación está bastante bien. Tenemos gore y momentos de pensar. Igual se parece un poco Invincible en el tema del gore, en el momento de pensar, en el ritmo, en la animación. Pero no, es de grado. Recuerden que Invincible fue una gran serie que se estrenó por Amazon. Esta vez Netflix copió un poquito la, la receta. Ahora, igual el ritmo un poquito confuso, porque en el primer capítulo lanzan toda la información de una entonces se dieron cuenta de que la gente igual quedó ¿qué? entonces después en cada capítulo en, al inicio te muestran ese escena de blanco y negro que es el pasado de Alexandra porque ella no tiene papá, no tiene mamá no tiene amigo, etcétera y la trama principal está hecha color que te cuenta el tema de que ella tiene que investigar los sucesos que están pasando por qué están pasando, si se está acercando a la profesión o no se está acercando, etcétera Ahora también otro punto a destacar es el tema del dialecto. Le hicieron un dialecto a cada clan. sobrenatural obviamente. Los vampiros, los minotauros, etc. También hicieron la personificación de los elementos. Tenemos al dios del fuego que le gustaba matar. Tenemos a las diosas del viento que le gustan las carreras. Tenemos a las diosas del inframundo. Bueno la mensajera de la diosa del inframundo, que estuvo siempre cercana a, la, a Alexandra, pero no le dio mucha importancia. Y tenemos al dios de la guerra. El dios de la guerra, el principal causante de todo esto. Pero eso, vamos a explicar un poquito más. Pero también puedo destacar que me da risa, es que aunque esto, uh, cosas sobrenaturales y cosas así tengan su dialecto, cuando hablan con Alexandra. Hablan perfectamente inglés. Realidad, derecho, no hay problema con eso. Y también que. Como que todo es justo y preciso. Ahora. Con el spoiler. En el capítulo 5. Empiezan a juntar. Todos los otros capítulos. Los fermentos. La, la idea. Etcétera. Lo que pasó. Y en el 6. nos explican realmente la profecía. La cual consiste. Que el sexto hijo, el sexto hijo, iba a dar a luz a dos mellizos o mellizas, que no me acuerdo bien. Porque igual en un momento te confunden, pero después te lo vuelven a explicar entonces te queda más clarito. Son dos hijas. Una hija iba a ser la mejor guerrera, que tenía que enfrentarse a Dios de la Guerra, porque Dios de la Guerra es eterno. Aunque tú lo mandí y lo capturí, se va a escapar. Y esa hija iba a luchar contra Dios de la Guerra y iba a ver que no podía y iba a morir. Está destinada a morir. Y la otra hija tenía que mantener el equilibrio y juzgar a los humanos y demonios, las cosas sobrenaturales, por igual, para saber cuál de los dos merece existir. Estilo: sobrevive el humano, muere lo sobrenatural. Vive lo sobrenatural, vive el humano. O sea, muere el humano. Pero acá, Alexandra dice que no, que ella es, elige su propio destino, se revela y logra a enviar al. Dios de la guerra en un burco eterno, que eso impide que se cumpla la profecía, por ahora. Porque el papá de Alexandra, para evitar que se cumpliera la profecía, si 1, 2, 3 se cumplió, hizo que mató a la hija que iba a ser la mejor guerrera y le dijo a la otra hija, la del equilibrio, que era la única hija que tenía, entonces ella tenía que tener la, ambas responsabilidades. Y a eso yo me engancho, porque su alma de la hija que asesinó se la pasaron en una daga. Entonces siempre dicen que la dada es parte de la familia. Y eso después nos lleva a la otra escena, cuando Alexandra tiene que pasar esa prueba, estilo um, que se mete en un árbol, que viaja en el espacio-tiempo, que tiene que enfrentarse a los mil y un horrores, para demostrar que es digna de ser una 13. Porque 13 es el apellido, al fin y cabo. Eh, ella entra con un vestido blanco y sale con un vestido negro dando a entender que ella ya perdió la, la inocencia, perdió el miedo perdió todo ese tema de que ella ya no cree en los, los nada le puede dar miedo, nada lo puede detener ese es un buen detalle que hicieron pero en contra hicieron un detalle que se cayeron según yo que fue que la dama la, la emisora de la diosa de inframundo la dejaron de lado de capítulo 1 al 4, siempre estuvo. Diciendo, si que se acerca la profecía, tú podéis ser la, la, la que nos va a juzgar a todos, tenéis que tenernos buenas, nosotros te tenemos buenas. Y la de Alejandra, sí, 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 pero centrémonos en esto ahora, porque tengo que salvar a la gente. Y ese tema también, Alejandra siempre, Alexandra, perdón, siempre quiere salvar a la gente. Entonces en el capítulo 5 y 6... La diosa de inframundo dice, bueno, nos vimos enfrente de, de, de la guerra sola. Chao. Ahora tiene una escena post-crédito esta serie también. Sí. Igual no. Está bien mantenida la serie, está bien llevada. La escena post-crédito nos muestra una especie de vampiro asiático que no chupa la sangre de la gente, sino chupa la energía. Entonces después de que mata a esas dos personas y se sube a un edificio, no sé cómo, cuando de noche, y dice, voy por ti, Aleja Alexandra. Nos dan a entender dos cosas. O uno es un demonio sobrenatural, igual de poderoso que el dios de la guerra, que el dios de la guerra, acá le dieron cualquier importancia, porque me gustó mucho el tema de que decían que el dios de la guerra era un siglo infinito, el cual él destruía y creaba el universo a su antojo, estilo me dijo a Alexandra antes de que lo mandaran a ese ciclo infinito que no se puede escapar que ella no iba a ser ni la primera ni la última chica que lo intenta detener pero aún así sigue haciendo no se rinde y la otra teoría que yo tengo es que puede ser que un pedazo del alma de la hermana de Alexandra quedara en la dada y la otra en el inframundo entonces los Dioses tienen inframundo para cumplir la profecía revivieran un cuerpo de la vampira y le pasaron parte de esa alma a ese cuerpo, entonces ese cuerpo va a querer ese 100% su alma, entonces va a tener que romper la daga y juntar la tu alma y ahí va de nuevo a desatar de la guerra para poder detener a Alexandra y se compra la profecía, no lo sé, eso tendremos que saberlo después puedo decir que es una serie cortita de seis capítulos, tres horas final de, tiene buena animación tiene buen gore, es turbio así, porque igual siempre hay un muñequeo tema político, porque por ejemplo acá vemos que los humanos igual se lian con lo sobrenatural, porque lo sobrenatural te ayuda en el sentido del poder, de la posición de los gallos, etc. y eso sería todo por hoy Espero que si la ven, me digan su opinión en Instagram, que tengo en Instagram, que se los voy a dejar en la descripción, como previamente había hecho. Y eso es todo por ahora.